0: intenta hacerse el serio. Otras veces intenta tornarse en copado. Sus preguntas no llevan a nada. No consigue un titular. Sin embargo, le damos otra chance. En No Sonoras, la entrevista del día de la fecha. Siempre
1: a cargo de Federico Bravo.
0: Segundo bloque, Nosotros no son horas, digamos. y estamos... ¿Y qué estás diciendo, Ay, Rodri? ¿Qué estás diciendo, Rodri? ¿Qué le estás diciendo al <risa> invitado? ¿Estás hablando mal de mí? ¿Eh? No, le estoy contando cómo, ¿Te cómo hacemos el programa. Te va a agarrar, va a agarrar este pibe, te va a hacer una pregunta boluda, hacerte el hacete el copado, decirle que, que nunca te lo hicieron, pero... ¿Eso le dijiste?
2: <risa> no, 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 lo estábamos, lo estábamos eh, poniéndonos al día también, porque hace mucho que no nos, no nos hablábamos.
0: Pero déjese, joder, con la pandemia, con el tiempo que hay, libre... O Víctor Hugo, ahora que es famoso, no te saluda más, Rodri.
2: Y viste cómo son Viste cómo son los, los artistas.
0: Los artistas y los amigos son así, se olvida. Pero bueno, estamos con el señor bien, Rodrigo sí. Molina, que se suma a la entrevista, y después va a tener su sección, y con el señor Víctor Hugo Ortega. Víctor Hugo, ¿cómo anda eso?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien por acá. Bueno, yo te voy, a
0: te voy a preguntar, como le pregunto a todos los entrevistados, ¿en qué fase estás de la vida y de la pandemia? <risa>
1: En fase estrés máximo, soy profesor, <risas> así que imagínate.
0: ¿Cuántas clases estás dando por día, por Zoom, por cualquier plataforma que te que te estén autorizando eh, eh, a trabajar?
1: ¿Cuántas clases por día? Eh, eh, una, pero es, es que no, no, lo complicado no es la, la clase en sí, sí, sino que todo lo que lo que conlleva el, el antes, el después, eh, estar como alerta, claro. porque ahora están todos pegados al computador, entonces... Ese correo que antes podía demorarte un poco en responder, ahora tienes que responderlo al tiro, así que. <risa> y, y la preparación. ¿Te acordás, de
2: verdad, la... Fede, que con él hablamos sí. a principios de años, antes de la pandemia, sí. cuando digamos tuvieron eh, todas la, esas manifestaciones en Chile y él nos contó cómo, cómo lo estaban viviendo desde allá.
0: Claro, yo oí ese tema en Chile, ¿cómo está eh, eh, anestesiado? Bueno, cal, está anestesiado, ¿eh? sí, sí, me imagino.
1: Sí, se calmó en parte porque, bueno, la gente no puede salir a la calle. Recién ahora estamos entrando en una transición. Pero, bueno, ya en octubre se cumple un año de, desde que comenzaron las manifestaciones y probablemente se va a retomar el tema. Va a coincidir con que ya va a haber más apertura a la calle.
0: Igual acá nosotros seguimos marchando, Víctor Hugo. ¿eh? No nos importó. Acá,
1: ahora que Rodrigo,
0: cuando Charles con Rodrigo por lo que veo nosotros seguimos marchando. No nos importa, hacemos hacemos líos. Eh, la gente se sigue haciendo las cosas. Pero bueno. Bueno, contame un poco vos cómo, cómo, cómo te agarró todo este esta oportunidad de editar el libro después de tanto tiempo de remarlo de manera independiente. Y, y cómo si lo estás disfrutando, si estás estresado ahora que, que se abrieron varias oportunidades nuevas. ¿Cómo, cómo lo venís llevando eso? Eh,
1: bueno, es súper bueno, súper contento por lo que ha pasado con el libro. Eh, el libro fue publicado de forma independiente en el 2013, porque no, no hubo eh, posibilidad de sacarlo con una editorial. Y en esa época yo pensé que el libro iba a tener esa vida nomás, la que tenía esa edición, y, y nada más, por lo, por lo demás que fue, fue bueno lo que pasó con esa edición, que es la que tiene Rodrigo. Sí. Eh, ya, lo voy a
2: mostrar para la, la gente que después nos va a ver en YouTube. Muy bien. <ríe> La versión original, la original. La
1: original, sí, la que tiene rata y todo eso. <ríe> y, y bueno, a veces se empieza a mover la cosa, eh, el destino literario, eh, uno a veces busca oportunidades, algunas salen, otras no salen, pero el libro se publicó en México, este año se publicó en Uruguay, y creo que esta edición uruguaya, eh, como coincidió con los 70 años del maracanazo, agarró vuelo, y hizo que hubiera otras editoriales de otras partes interesadas en, en publicar el libro. Así que imagínate, súper contento, eh, y claro, implica un estrés eh, adicional estar pendiente, estar haciéndole promoción al libro, pero bueno, se disfruta a la larga.
0: Bueno, yo te voy a hacer una pregunta y después ya lo, te voy a dejar a Rodri que te haga un par de preguntas más. A ver, eh, ¿cómo fue, cómo es el delay ese de porque, porque nosotros hoy nos llega el libro editado al público, a la mayoría del público? ¿Cómo, ¿Cómo haces ese, ese delay vos de laburar, de acordarte un montón de situaciones cuando lo escribiste? Que nosotros te la preguntamos como una novedad, pero para vos fueron cosas que pasaban hace ocho años, o más tiempo también, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo es ese el trabajo? o sea ¿Te resulta extraño? ¿Ya hoy tenés los recuerdos bastante mucho más frescos? ¿Cómo, cómo lo
1: trabajas eso? Eh, sí, están frescos porque sabes que eh, por la entrevista o por el hecho de reeditar el libro, he tenido que eh, armarme un discurso eh, que, no es, que no es ficticio, es real solamente que me ha llevado a escarbar en la memoria y, y rastrear qué es lo que estaba haciendo cuando escribí este cuento cómo fue el viaje a conocer al Cidequilla, cómo fue cuando escribí este otro cuento, y, y me ha hecho repensar por qué escribí eso, ¿cachai? Porque, ¿En qué estaba yo en esa época de mi vida que, que tenía esa necesidad de contar esos cuentos de la forma en que fueron contados? Pero sí, es súper raro porque son cuentos que se escribieron en otro Chile, un Chile súper diferente al de ahora, no habíamos ganado ninguna Copa América en así otro país, en otro ser, mundo, claro. Torugo,
0: en otro mundo, o sea,
1: otro mundo, otro, otro mundo, mundo claro. no solo otro país, obviamente para ustedes a nivel
0: futbolístico, hubo un antes y un después, antes de que el señor Marcelo Bielsa me pongo de pie cuando lo nombro, eh, haya llegado, haya desembarcado, pero digo, otro mundo, o sea, eh, del fútbol, de lo que vos decís hasta la forma de vivir. Así que por eso te, te, te digo la pregunta esta que te, que te hago. Pero bueno, Rodri. Sí, no,
1: no, totalmente de acuerdo. Eh, otra, otro mundo, otra vida, otro país. Eh, otras cosas en las que eh, uno se fijaba. Menos celular, menos... menos se diría más. Creo que los cuentos... Ayer pensaba eso, que tienen mucha calle. Personajes podían estar en la calle viendo, observando. Ahora ya es como todo smartphone, ¿no? <risas> eh, y esa cosa que... No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa mucho. Que hay muchas series de televisión de moda que te ponen eh, los textos de WhatsApp aparecen en el plano como flotando. Y sí, sí. Es, es sí. feísimo eso, pero es muy real, porque sí. a veces pareciera que era así.
2: Sí, tal cual, es verdad. Sí, es, es increíble cómo la tecnología nos, nos ha cambiado, nos, nos ha unido de una forma y nos ha alejado de otras cosas, ¿no? Sí. Y bueno, y en el medio de la pandemia, bueno, es lo único que tenemos también en, en algunos lugares. Sí, pues. Víctor, vos te encargaste de hacer... Un, digamos, una epopeya, ¿no?, para, para poder en, en conocer a, a Gidia y, digamos, esa, esa, esas ganas de conocerlo surge, obviamente, de tu amor al fútbol, de tu, digamos, curiosidad periodística en algún punto. ¿Cuándo dijiste, che, tengo que ir a conocerlo, eh, esta persona todavía está viva, tengo que preguntarle cómo fue ese momento de, del maracanazo, que, como dijiste, se cumplieron, ¿cuántos? ¿70 años ya?
1: 70 años, sí. Wow. Eh, eh, mira, sí, en la, en la honestidad máxima Creo que todo esto se debe a cuando me di cuenta Que nunca le íbamos a ganar a Brasil en partidos importantes Los chilenos <risa> eh, Nunca, nunca le íbamos a ganar a Brasil Ni en un mundial, ni en un, en un partido decisivo Entonces eso sumaba que eh, la historia del maracanazo Tengo la, la teoría yo de que todo futbolero, adolescente Hasta la adultez, raya con esa historia porque es muy impactante entonces en algún momento fue como, oye, él está vivo, al parecer está como en un lugar accesible, soy chileno, odio a Brasil en el fútbol, él provocó, <risa> él provocó el descalabro más grande en la historia del deporte brasilero, ir a Uruguay no es caro, vamos para allá. Algo así fue, apoyado por mi mamá, por unos amigos y por toda la lectura periodística a la que tú haces referencia, que, que fue, van condimentando las cosas que una a veces tiene ganas de hacer pues. yo sé que Rodrigo es bien viajero entonces me imagino uh -huh. que puede entender eso de porque tú rastreas información no de las culturas que, que te interesan antes Tal de ir cual. a visitarla pues, sí, eh, sí, es eso, eh, también, es curiosidad cada, cada pavada, curioso... cada pavada nos sacamos fotos con
0: cada pavada cuando vamos de viaje, ¿no, Rodrigo? Decir, ¿qué <ríe> pavada? con una puerta, ¿viste? con, con una calle pero
2: es son
0: la cosas curiosidad. que te quedan,
2: ¿viste?
1: Es la curiosidad, que sí, sigo mucho a una compatriota de ustedes, Leila Guerriero, sí. que habla mucho de la, de la curiosidad frente a los temas, eh, y que tiene que ver, por supuesto, con el espíritu periodístico.
2: Definitivamente, definitivamente. ¿Y cómo fue ese encuentro, Víctor? O sea, llegaron, dijeron, che, bueno, no sé, no tenía un prensa, un agente de prensa que te diga, bueno, sí, tal día tenés que ir a verlo, tenés una entrevista. Eso no, no era así.
1: No, claro, fue eh, muy simple, pero yo siempre digo que es muy poético y digo que es muy poético porque quizás fue como el, el momento eh, adecuado, eh, la hora correcta para hacer esa visita, eh, Guilla está fallecido hoy en día eh, y nos encontramos con una época en que él era el último sobreviviente, se venía el Mundial de Brasil, había todo un, un morbo, por si en Brasil nuevamente se iba a, iba a ocurrir un maracanazo. Claro. Bueno, ocurrió de hecho.
0: Ocurrió. ¿no? Va a tener que ir a Alemania ahora en un par de años.
1: Sí. Y, y fue simple, fue bonito y es loco pensar desde la hora que conocía a un tipo tan importante para la historia del deporte en un pueblo, en una zona eh, muy pequeña, en una feria de pueblo, que es tal como lo que está en el cuento. Que, que sonó un disparo
2: ahí. Sí. No, no, fue una tabla. <risa> Rodrigo, tranquilo, ah, Rodrigo.
1: Tranquilo. Claro. Eh, un brasilero ahí, no, broma. Eh, <risa> y claro, fue eso. Fue muy simple, muy muy coloquial. Como ir, a conocer, como ir a hablar con un señor que vive en tu cuadra. ¿Cachai? Así. Y que le preguntas por el. Digamos. Así de simple. Le, le accesible. Por el, accesible, sí. Le preguntas por el partido de. Un partido de hace un par de días. Y claro, la diferencia es que te jugó el partido hace sesenta hace y pico años, ¿no?
2: Claro. ¿Y te contó algo de, de con todo? ¿Te llegó a contar detalles? Obviamente hay que leer el libro para, para ver toda la lo, tu relato al respecto, ¿no? Pero digamos, ahí en la, en la intimidad, digamos, de, de entrevistador entrevistado, ¿te contó algún detalle? ¿No quería hablar? ¿Estaba reacio? o le, o le gustó la visita, digamos, en algún punto.
1: Le gustó la visita porque le gustaba mucho conversar. Eh, un tipo que le, le encantaba, digamos, las charlas. Pero eh, en esa época, no sé si alguna vez han escuchado esto, pero él no hablaba de Maraganazo por dos cosas. Porque, bueno, ya habían fallecido eh, todos los integrantes del equipo. Entonces él sentía como, como un pacto de, de silencio. Y también por el hecho de que había ocurrido, eh, había tenido problemas con la prensa, había tenido problemas económicos. Eh, uh -huh. en los años anteriores, entonces yo creo que eso le llamó la atención, de hoy, ¿por qué vienen chilenos a verme? Eh, porque claro, es raro, ¿no? Eh, pero resulta que los, los uruguayos no son más piolas, no son de hacer eso, ¿no? De ir a ver eh, a, a una figura que es importante para la cultura uruguaya, entonces yo creo que eso le llamó la atención y siempre dijo, no, de Maracanazo yo no hablo, pero al final dentro de la charla en que empezamos a hablar de otras cosas, de su visita a Chile en años anteriores, Soltó algo que a mí siempre me quedó y que no está en el cuento, porque tú que leíste el cuento, Rodrigo, sabes que sí. ahí hay una estrategia narrativa en que, en que se omite lo que más se espera. Pero esto <ríe> lo puedo contar yo como, como periodista, aunque no fui en una visita periodística, que sí me contó que como la relación que tenían con la suerte eh, y lo que él creía, que lo, lo relevante que creía él que era la suerte, la fortuna en el fútbol. Claro. Eh, a propósito de un partido de, de Uruguay con Holanda en, en Sudáfrica, 2010 semifinales, sí. que un partido que perdieron 3-2 sí. Entonces me sí. decía que, que en ese partido habían tenido mala suerte porque le había tocado un árbitro que no. no, bueno, no habían habían tenido nada. suerte
0: con ganas ellos, Victor Uruguay.
1: Claro, de los
0: penales, el tema de la mano, de, de, ellos
1: Justamente, habían tenido claro. suerte ahí. Entonces hacía la analogía de que en el 50 en esa final, más allá de toda la épica que hay hoy en día, habían tenido suerte. Eh, la pelota ah, claro. entró en el momento que tenían que entrar, las de los bra brasileros no entraron en el momento en que tenían que haber entrado para empatar o para aumentar el marcador y que esa suerte obviamente la buscaron, ¿no? Entonces me, me acuerdo que me gustó mucho ese, esa conceptualización de la suerte, de que la suerte había que buscarla que es una cuestión claro. que probablemente uno escuche todo el tiempo, que no sea una sí, gran sí. revelación, pero que te lo diga alguien que ganó un mundial eh, es como especial, ¿no?
2: No, tal cual, definitivamente, porque uno dice, los, los grandes deportistas, por lo general, uno asocia sus éxitos al. A, siempre se asocia al éxito a un trabajo, a una, podríamos decir, a una confianza, a, a, a una rutina, a hacer siempre lo mismo hasta que te salga bien. Como que, digamos, del trabajo duro asegura los éxitos. Y él simplemente está diciendo en algún punto que sí, puedes hacer todo eso, pero si no tenés suerte, no tenés suerte. Y claro. eso me gusta, me gusta el concepto también.
1: De hecho hay una frase, de creo que es de Octulio Varela, que dice que si ese partido lo jugaban 100 veces, lo perdían 99. Claro. Entonces, claro. Se, se conecta con esa idea de, de Alcides Giga.
2: y después Yo todo estaba lo... pensando oh. en él, ¿no? Y, y cuando decías lo de la suerte sí. también, el tema de Messi, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Messi hubiese contado con esa suerte en la final contra Alemania, en, contra Alemania ¿no? Digamos, ese punto, ¿qué sería hoy Messi? habiendo ganado quizás esas tres finales que perdió con Argentina, si lo hubiese ganado, quizás no estaríamos, no sería esa persona que quizás a veces que es discutida en este país, ¿no?
0: no
2: y que capaz que es el factor suerte nomás.
0: Y, y otra, sí, con vos. otra consulta, su los cuentos ahí que acompañan la edición, de, el, a ver, el libro se llama El Ojo de Maracanazo, pero tiene varios cuentos más, eh, son historias que, que, que a vos también te identifican, de algún, bueno, por ejemplo, el gol del Coto Sierra eh, es uno de los que más me llamó la atención, pero digo... ¿Son historias que te identifican, que vos viviste de joven, más chico, de pequeño? O, o, o bueno, fueron un random, fueron historias que se te fueron cruzando. ¿Cómo, cómo, cómo se sumaron al, al libro esas historias que acompañan?
1: Eh, la mayoría de las que acompañan sí tienen que ver con una cuestión generacional. Eh, y, por ejemplo, lo importante que es para una generación, las la clasificatorias a Francia 98 en Chile, que donde están Zamorano, Sala, El Coto Sierra, y lo otro, bueno, son eh, mezclas, híbridos, ficción Con películas que uno se pasa cuando va caminando por la calle claro. Pero creo que la mayoría de los cuentos De hecho hay un cuento que, que gusta mucho Que se llama El tiempo de Zamorano y Salas Que es el segundo cuento de, de la edición que tiene Rodrigo Bueno, la, de la que tengo yo acá también Que esta es la edición chilena Pero ya con editorial, con los perros románticos
2: Qué linda, eh, qué linda tapa, bonita, ¿eh?
1: Es muy bonita esta edición, sí Una es fotografía
2: muy... del momento
1: Sí, sí, esta salió en 2019 eh, y sabes que es buena la, esa pregunta que me hacen Porque al final yo creo que eh, Es curioso que el libro Que es un libro pre-éxitos de Chile Antes de las copa América y todo el cuento sí. eh, Y es un libro que se quedó como detenido en, esa, en ese momento, en fines de los 90 Entonces me llevó a pensar Ahora que ya están saliendo otras ediciones Y tengo que elaborar el discurso literario eh, <risa> Me lleva a pensar en lo importante que, que fue esa generación para los chilenos Aunque no ganamos nada pero Zamorano, Sala Nos, nos hacían sentir muy orgullosos más allá del fútbol en,
0: Pero Vittorio jugaron en equipos De primer nivel mundial Eran delanteros top a nivel mundial eh, ¿Cómo olvidarse de eso? O sea, no, eh, sí, pero
1: va? es raro Porque con, con Alexis Sánchez O con, con bueno. Eduardo Vargas Que también, bueno, Alexis Sánchez Se sí ha jugado en equipos relevantes es, es top mundial,
0: Alexi... pero ganó La diferencia es que Alexis ganó Participó de, 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 de la gestión guardiola en Barcelona Tuvo quizás otra participación Salas eh, en Europa, lo más fuerte que fue Lazio, creo, si no me acuerdo mal ¿Qué? pero bueno hoy eh, Vidal, bueno Vidal salió campeón de un montón de, con, con un montón de equipos de ligas eh, o sea, Gary Medel a, han hecho mucho o sea, bravo ni hablar eh, pero digo, o sea, tienen otro reconocimiento, pero me parece que lo de Samuel Salas era más que nada por ellos, por la calidad futbolística de ellos, todo lo que habían Eran, logrado los, como que habían conquistado solitarios en
2: claro no había un grupo tan grande, tan nutrido de buenos jugadores o, o quizás no se habían lucido tanto Y ellos eran como la bandera de, de, de Chile en algún punto Que hacía que todos le temamos en, en una eliminatoria, en un mano a mano Esa delantera sasa que era, que bueno, le ganó a Brasil Le, le, ganó, a Brasil, le ganó a Argentina, no, no tenía problemas, digamos
1: Sí, no sé, igual es, es, sí es, es verdad lo que ustedes dicen, pero yo... Sigo pensando que hay algo más que a lo mejor todavía no, no, no puedo ver O no, no podemos ver un grupo de, de personas Necesitamos más tiempo Porque es una cuestión eh, Me acuerdo como de Goodfellas Es como el respeto, sí, ¿cachai? Claro, a lo mejor sí. Vidal, el Arturo Vidal Va a ganar más que Zamorano en Salas Juntos Pero a mí no me interesa como persona, ¿cachai? Como que no, no ah, podría
0: Bueno, eh. pero puede ser A, a esos es gustos personales de, de juego, ¿viste? como eso es, ya sí. es eso A mí, por ejemplo, me gusta mucho que Aunque no sea de primer nivel Fuera que me gusta Vidal, me gusta mucho Aranguiz eh, como jugador. Eh, ¿Me Carler,
1: eh, claro, él, él, él sí me parece un alguien... Me parece un eh, no, gran él, jugador eh, él, Como le digo a un amigo, le dije a un amigo la semana pasada, el jugador más infravalorado de... Claro, la historia bueno, puede player. ser.
0: Él juega en el Juan Leverkusen, hoy quizás está ahí peleando Palma con Palacio, el puesto, ya nos metimos a hablar de fútbol, pero bueno, ¿qué va a hacer? Eh, pero sí. Aranguis me parece sí. un gran jugador, me parece un gran, gran jugador. Sí, eh, un gran jugador eh, sí. eh, pero bueno... Eh, son gustos, ¿viste? Eh, yo qué sé...
2: Claro, no no se, no se termina luciendo a la vista del público, del público en general, pero fue fundamental en, 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 en todos estos títulos de la selección chilena y, y en el buen juego de la selección A mí no me gusta chilena.
0: Medel, pero es un jugador que se hace odiar por un lado, pero es rendidor en todos lados. O sea, jugó en el Inter, claro. eh, sigue jugando en primer nivel. Eh, a ver, no, o yo qué sé, Hoy Pulgar, que juega a la Fiorentina. A ver, son jugadores que... Hoy quizás no están tan acompañados, pero bueno, eh, pero sabrán y Salas sí, como que a ustedes les, les han, es como matitud de canilla para nosotros quizás, ¿no?
1: Claro, eh, ha marcado hecho, a decir, una época. Eso te iba a decir que, que siento que este discurso que estoy que estoy diciendo pasa en Uruguay, pasa en Argentina, eh, bueno, me acuerdo Scabani, de esa... Sí, sí, obviamente. Eh, esa historia de cuando Batistuta entró al camarín y nadie le dio pelota en Argentina y después salieron un montón de videos de cómo no va a saludar a Batistuta claro. y, y provocó una polémica y, y me parecía súper bien porque cómo va a estar pegado en el celular si entra Batistuta al camarín no, 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 <risa> bueno, ¿cierto? hoy Messi abuelo capaz, hay, que, hay que
2: capaz que somos muy viejos nosotros Víctor, somos muy viejos y tenemos una nostalgia de ese tiempo pues,
1: yo creo que y va los por ahí. chicos no la tienen <risa> yo creo que va por ahí bueno, <risa> bueno Víctor igual
2: es indiscutible me parece sí. eh, estas estrellas de esa época no, no, sí, bien, eh, bien. Zamorano, Sala, Batituta, Canigia bueno Romario Ronald, Ronaldo bueno esa gente creo que es más allá de uno puede tener nostalgia creo que fueron o son de los mejores delanteros que ha tenido la historia sí, más sí, allá Romario, de la nostalgia no de nosotros
0: Víctor sí. Hugo y a, todo, esta, todo esto que, que logró el libro elogio eh, ¿Puede abrir la posibilidad de la edición de, de los libros anteriores que vos laburaste de manera independiente para editarlo con alguna editorial? Tanto, no sé, en México, no sé si en Uruguay porque quizás el mercado es un poquito más pequeño,
1: pero bueno, en tu país, ¿cómo, cómo lo ves eso? ¿Lo ves como una posibilidad sí. que se pueda llegar a abrir? Sí, es una posibilidad, se ha conversado. Eh, ahora, bueno, también a uno le pica el bicho, el, eh, como se dice acá en Chile, el bichito de que de que si tengo algún libro nuevo también hay más chance. ¿no? Obviamente, eh, claro. Eh, pero sí, en algún momento me gustaría reeditar alguno de los... Eh, el primero, por ejemplo, Al Pachino estuvo en Mayoco. ¿Sí? Ese libro fue una edición súper punk, super panqueta, eh, poco, un tiraje <risas> corto. Me encantaría editarlo así ahora que sea, se van a cumplir 10 años de que apareció. Eh, porque a lo mejor, claro, el libro podría haber tenido una mejor suerte con un poquito más de difusión aunque no le fue mal, de hecho se, se vendió todo su tiraje pero sí, sí, yo creo que el, el impulso que agarra el elogio al el maracanazo es loco porque a raíz de las ediciones en el extranjero hay más interés por las ediciones chilenas entonces la gente llega a esta edición porque es la que tiene a la mano, ¿no es cierto? Y, y debe llamar la atención, así, oye, ¿quién es este chileno random que lo publican afuera y no lo conozco?
0: Claro. <risa> bueno, tuyo, te, te hago una pregunta muy difícil para cerrar la entrevista, que es ¿cómo lo conseguimos nosotros el libro? ¿O, o la posibilidad de leerlo? Mira, ¿cómo lo consiguen? Eh, de dos maneras... Hay que tener el Kindle, Como yo no lo tengo, no, pero te pregunto.
1: No, no, no está en digital eh, por no ahora. Digital. Pero, pero mira, hay dos maneras súper concretas. La primera es, eh, hay una página que se llama Busca Libre, sí. buscalibre, buscalibre.cl. Eh, y eh, ahí pueden conseguir la edición chilena y por ejemplo en, en las librerías uruguayas que venden eh, eh, por correo, que llegan a Argentina como Escaramuza, Libros del Parque o en Mercado Libre Uruguay están libros, y entiendo que Mercado Libre Uruguay hace envíos que, que no, no son caros siempre está Alperín en el medio, Rodri claro,
2: siempre sí. Alperín <risa> <siempre. risa> Nuestro sí. amigo, el CEO de Mercado Libre.
0: ¿Y tus redes, tu red, Víctor Hugo, para, para que la gente te contacte ahí, que, que te haga las mismas preguntas
1: que te hacemos nosotros
0: de dónde conseguir el libro y todas
1: esas cosas? Sí, sí, eh, en Instagram, eh, latino del sur, arroba latino del sur, ahí me encuentran y ahí me estoy entreteniendo subiendo cosas de películas, libros. Y de Zamorán de Sala. No, broma no, sí, me parece, muy bien, me muy, parece bien.
2: muy bien. Sí, porque Víctor es un gran, es un gran, además conocedor del fútbol en general. El fútbol argentino es impresionante lo que conoce. ¿No? Y es también un cinéfilo, un cinéfilo que durante sí. muchos años hizo radio hablando de cine. Sí, así que lo ido, es un, una consulta constante se le puede hacer a Víctor sobre cine.
1: Sí, me encanta el cine argentino. ¿eh? Hace poquito vi una película argentina 2020, no sé si la conocen, La Chancha. Muy buena.
2: No, no la
0: hemos no visto, la hemos
1: visto. Muy, muy buena película Nosotros no miramos películas
0: argentinas Somos lo contrario a todo La <risa> verdad es que ahí somos un poco nacionalistas Y aparte con Rodri hablamos mucho de cine internacional Rodri, acá. Vamos a tener que meter sí, Ahora que Se hablamos, hablamos
2: de, de cine chileno también Sí, hablamos de cine con, chileno eh, sí. este año Con la peli de, de Jorge García Sí, sí
0: claro sí. Pero, Bueno, Víctor Muchas Peliculum. gracias por el tiempo eh, Y la buena onda Y bueno Nada, eh, atendelo a Rodri que ahora te va a llamar en estos días seguramente. Sí. ¿Puedes sacar vos.
1: una foto con el libro así para mandársela al editor. Obviamente, sáquela tranquila. Claro que sí, ahora eh, hacemos la amigo, amigo. y después tenés, leidor,
0: tenés todo lo, tenés todas eh, las plataformas para, en audio y en video para tener la entrevista, así que <risa> la, la puedes chuminar por todos lados.
2: En unos ¿Tenés? días, eh, mañana pasado ya va a estar en Spotify y luego también en nuestro canal de YouTube, así que te pasaremos todos los links.
1: Buenísimo, muchas gracias por el interés en conversar y que se acaben las polémicas del COVID entre Chile y Argentina. Pues Obviamente, no, hay, que, hay que no salir. queremos volver a ser salimos rivales. Todos, todo.
0: juntos, ah. todos juntos salimos de esto, si no, no salimos. Así que tranquilo. Abrazo Dale. grande, Víctor Hugo. Un abrazo. Chau, chau.